0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Sternreich und wie immer danke ich dir, dass du gerade zuhörst und ein ganz, ganz großes Dankeschön für die Nachrichten, die mich erreicht haben letzte Woche. Du weißt ja normalerweise, pünktlich jeden Donnerstagmorgen kommt eine neue Folge und diesmal gab es irgendeinen Fehler beim Hochladen, also wahrscheinlich ein hausgemachter Fehler, sprich, das lag nicht im Programm, wie immer, von Menschen gemacht, jedenfalls ging es nicht hoch und... Wir konnten das erst dann im Laufe des Freitags fixen und ich bedanke mich wirklich für die Zuschriften, dass das jetzt eben nicht kam, die Folge, weil so konnten wir dann reagieren. Ganz ehrlich, mir wäre es gar nicht aufgefallen, weil ich in der Regel ähm, die Folgen, die ich spreche, nicht mehr anhöre. Also unter uns, ich finde meine Stimme irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich selber hörst. Aber ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn ich mich selber höre. Naja, wie auch immer. So, lass uns doch über letzte Woche sprechen. Und zwar über das neue Heizungsgesetz, das jetzt durch ist. Hurra, hurra, hurra. Es ist jetzt leider doch so durchgegangen, wie es vorher war. Also wir sprechen von dem neuen Gebäudeenergiegesetz, das GEG. Das ist übrigens keine Neuheit. Also das wurde tatsächlich schon bei der Großen Koalition beschlossen, allerdings unter anderen Auflagen. Also auch da wurde beschlossen, dass es keine Ölheizungen mehr gibt, aber nicht in dieser Diktion, wie es jetzt hier bei diesem Heizungsgesetz der Fall ist. Und es war auch so, dass es ein Push war, für die Klimaneutralität, sage ich mal, oder einen Schritt in die Klimaneutralität. Ich kenne eigentlich fast keinen Neubau, der in den letzten Jahren gebaut worden ist und die eine Gasheizung eingebaut haben, sondern in der Regel wurden tatsächlich entweder Wärmepumpen eingebaut oder ich habe einen befreundeten Bauträger, der stellt so Autarkiehäuser her. Das heißt, es ist so ganz dick eingepacktes Haus, wirklich super, super gedämmt. Dann hat er eine riesen PV-Anlage drauf. Und es ist also das Mietshaus mit mehreren Wohnungen. Und er hat in den Zimmern diese Infrarotheizungen an der Decke. Dadurch, dass das Haus so gut gedämmt ist, braucht man sowieso kaum Heizung. Und die Photovoltaikanlage, die hat natürlich ja einige Speicher drin, die liefert halt im Wesentlichen den Strom. Und was auch sehr charmant ist für die Mieter, die haben praktisch eine Warmmiete. Ja, er verkauft ihnen Strom, das ist so eine Win-Win-Situation. Er sagt, okay, gut, ihr bekommt meinen Strom für, ich weiß es die Summe nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, für so und so viel. Es ist mehr, als ich bekommen würde, wenn ich das tatsächlich einspeisen würde. Und die Mieter freuen sich, weil es viel günstiger ist, als wenn sie den Strom zukaufen müssten. Also so viel zu dem GEG, das es schon gab, und eben diesen Schub, den es tatsächlich dann gegeben hat in Richtung erneuerbare Energien. Jetzt ist ja leider das Gegenteil eingetreten, das muss man ganz ehrlich sagen. Diese ganze Diskussion um dieses Heizungsgesetz, diese, diese Missverständnisse, diese Anhörungen von Experten, die zwar angehört wurden, aber letztendlich wurde deren Rat nicht umgesetzt. Und das waren ja alle möglichen, das waren ja Handwerker, das waren... Sozialexperten, also in puncto Mieten und so weiter, das waren natürlich welche von den Vermietern, also alle möglichen waren da vertreten, aber allein die Regierung weiß es besser. Es tritt auch ab 2000, also auf 2024 in Kraft, am 01.01. .01. Neu ist, oder es stimmt ja gar nicht, es ist ja nicht neu, sondern diese Veränderung, die nach dem ersten Aufschrei geschah, ist jetzt die, dass die Kommune zuerst liefern muss. Das heißt, die Kommune muss sicherstellen, was haben wir denn für ein Wärmekonzept. Idealerweise dann eine Fernwärme. Es gibt die kleineren Kommunen, die müssen das bis Mitte 28 oder Ende 28 haben, während die großen Kommunen, also die über 100.000 Einwohner, die haben dazu Zeit bis Mitte 2026 Und in dieser Zeit ist es so, also nach wie vor, es muss keine funktionierende Heizung ausgetauscht werden, weil das wäre ja sowieso der Wahnsinn, muss es mir vorstellen. Das, größere ähm, Ressourcenverbrennung gibt es ja gar nicht, als funktionierendes zu entsorgen. Also nein, das muss nicht passieren und war aber auch nie so gedacht. Ich habe jetzt so ein bisschen ein Problem damit. Ähm, was passiert dann, wenn eine Heizung kaputt geht in dieser Zeit zwischen, zwischen jetzt, also 2024 und 2028, weil da gibt es eine Übergangsfrist. Ja, was heißt denn das jetzt genau? Ich habe ehrlich gesagt nicht so Genaues gefunden. Also das heißt, du kannst deine alte Heizung einbauen, also deine Ölheizung oder du kannst auch eine Gasheizung nehmen, weil du musst ja warten, bis die Kommune das Konzept hat und die normalen Öl- und Gasheizungen, die erfüllen natürlich nicht diese Anforderungen, dass 65 Prozent von der Energie eben erneuerbare Energien sein müssen. Ja, was tun? Also nochmal, man kann das natürlich einbauen. Und dann habe ich dann irgendwo gelesen, ja, sukzessive, so nach fünf Jahren, muss man umstellen auf erneuerbare Energie. Auch das weiß ich nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll. Ich meine, stell dir vor, du bist irgendwo im Plattenland oder egal, sonst irgendwo. Du hast einen Öltank, sagen wir mal. Du wohnst so, oder auch deine, es kann ja ein vermietetes Haus sein, ist so, dass da sicherlich keine Fernwärme gebaut wird. Das rentiert sich wirklich nur in Gegenden, wo viele Wohnungen sind, also wo die Häuser doch einige Stockwerke haben. Und es wird auch keine Gasleitung hingelegt und es gibt keine Wasserstoffleitung oder was weiß ich. Nein, es bleibt bei dem Öl. Und wie sollst du jetzt umstellen auf erneuerbare Energie mit 65 Prozent? Du müsstest quasi Öl nehmen, das zum Teil so Bioöl ist. Also nochmal, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ich finde, das ist so unausgegoren. Ich könnte echt abkotzen. Das Gleiche bei der Gasheizung. Ja, wer sagt denn, dass diese bestehenden Gasheizungen, die es jetzt gibt, überall in den Städten, dass die so umgerüstet werden können, dass dadurch dieses Biogas und diese erneuerbaren Energien durchgejagt werden können. Puh, ich sag's dir, es ist schon ähm, schwierig, wirklich schwierig. Ja, also dieser kommunale Wärmeplan kann abgewartet werden, also das ganze Perverse, das muss man sich mal geben, ist ja eigentlich auch das, dass in den letzten Monaten, als diese ganze Diskussion um dieses GEG, als das aufkam, dass viel, viel mehr Ölheizungen eingebaut worden sind und viel, viel mehr Gasheizungen, dass die Preise explodiert sind und zeitgleich sind auch die Preise für die Wärmepumpen explodiert. Ich meine, ich frage mich manchmal, was, was beschließen die denn für Gesetze, es gibt Zuschüsse, ich meine, jeder von uns weiß, ein Zuschuss wird sofort aufgefressen von den Erhöhungen der Preise. Ja? Wir haben die Zuschüsse bei den Solarpaneelen, wir haben die, äh, die Mehrwertsteuersenkung auf 0% bei den PV-Anlagen. Ja, glaubst denn du, dass die billiger geworden sind? Nein, die sind teurer geworden, die haben ja dann sofort die Preise angepasst. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, und das ist die Krux, der Subvention, es ist ein bisschen so ein süßes Gift der Subvention, aber okay, gut, wie auch immer. So, dann, wie ist es bei den Mietern? Das ist ja jetzt mal ganz wichtig, was bedeutet das für die Mieter und was bedeutet das für die Vermieter? Bei den Mietern ist es so, es gibt die sogenannte Kappungsgrenze, nicht mehr als 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche darf die Miete erhöht werden. Man muss sagen, es ist dann nur für diese neue Heizung. Wenn jetzt andere, weitere Modernisierungsmaßnahmen dazukommen, dann können das aber wie bisher so 2 bis 3 Euro sein. Ja? Aber wenn es die Heizung betrifft, nur 50 Cent pro Quadratmeter. Das ist absolut lächerlich, das muss ich echt sagen. Dann... Ähm ist es so also 10 von den Investitionskosten das darf umgelegt werden bei dem Heizungen beim Heizungstausch. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass jetzt der Vermieter nicht unbedingt geneigt ist hier da voll zu sanieren. Ich meine bei aller Liebe, er kriegt 50 Cent mehr, aber investiert einen Haufen Geld. Das muss ja rechnen. Ich denke mir immer, können die alle nicht rechnen? Ich kann es nicht verstehen. Und vor allen Dingen, jetzt gab es eigentlich schon immer so schöne Zuschüsse. Ja? Also zum Teil auch aus Einzelpunkten, wie jetzt zum Beispiel Fenstersanierung wurde neue, mehr bewertet, bla bla bla. Da gab es was extra, da gab es was extra. Und es ist noch nicht ganz durch. Aber so wie es jetzt gesprochen wird, schaut es so aus, als ob es weniger Zuschüsse gibt als vorher. Und dann dieses, dieses Verrückte, also es wird ja, es ähm, gibt einen Zuschuss, okay. Und die Grenze bei Personen mit einem zu versteuernden Einkommen, bis zu 40.000 Euro übernimmt der Staat 30 Prozent der Investitionskosten. Also, sorry, 40.000 Euro, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ich finde das jetzt nicht so, so wunderbar. Also, 30 Prozent gibt es von Haus aus und eben, wenn jemand unter oder bis zu 40.000 Euro verdient, dann gibt es weitere 30 und dann gibt es auch noch so einen Schnelligkeitsbonus. Ja, ich hoffe, dass es das nicht so eine Luftnummer wird wie jetzt bei dem günstigen Kredit und den Zuschüssen für dieses KfW 45 Haus oder 44, 40, 40 ist es, sorry. Das KfW 40 Haus, siehst du, ich weiß es gar nicht weil weil kein Mensch baut das. Weil die, der Unterschied von KfW 55 auf KfW 40, da sind die Baukosten so viel höher. Hey es, hey, es rechnet sich nicht. Ja, also wir sind gespannt, was das alles noch bringt. Es ist so, dass die Eigentümer, die das Haus oder die Wohnung selbst bewohnen, besser gefördert werden als Vermieter, was ja auch nicht richtig ist, weil ich kann nicht Wohnraum fordern und fordern und dann kann ich sagen, oh nee, der Vermieter, das ist ja der böse, böse, böse Vermieter und naja, soll doch der mal gucken, wo er bleibt, ja. Naja, gut, ähm, so, wenn sowas ist und du hast eine Wohnung und du willst dir eine Wohnung, ein Haus kaufen und deswegen hörst du den Podcast und ich hoffe, dass das unbedingt dein Wille ist. Ja gut, dann muss man gucken, wie man sonst alles ausnutzt. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt und ich möchte es gerne wieder er erwähnen, es geht um die Restnutzungsdauer. Es betrifft keinen Neubau, das ist es klar. Da brauchst du allerdings auch äh, dir keine Gedanken machen um jetzt das Heizungsgesetz. Ja? Also wir reden jetzt von Häusern, sagen wir mal, unter Baujahr 91 kann man drüber reden. Lass es dir anschauen. Guck mal, ob es nicht eine geänderte Restnutzungsdauer gibt, weil normalerweise hast du 50 Jahre. Ja? Du kaufst eine Wohnung und dann sagt das Finanzamt, hey, super, jetzt kannst du das über 50 Jahre 2% jährlich abschreiben. Ist das nicht toll? Ja, aber wenn jetzt das Haus schon 60 Jahre alt ist, dann hättest du ja quasi 110 Jahre des abgeschrieben, so ungefähr. Ja? Und eigentlich sachverständig, da gibt es Konsens, das wurde auch im letzten Jahr, nein, im vorletzten Jahr wurde das geändert, 80 Jahre Gesamtnutzungsdauer. Das Finanzamt sagt, hey, anyway, wir machen bei jedem wieder neu, ein neues 50-Jahres-Fenster auf. Das kannst du aushebeln, indem du einfach so ein Restlaufzeitgutachten machen lässt. Also das rentiert sich auf jeden Fall. Ich mache die gerade vermehrt. Man muss ja nicht unbedingt vor Ort sein, also dann ich brauche ein paar Informationen, natürlich, klar. Ich brauche Informationen und Bilder und das würde ich aber genau schreiben. Aber lass dir das durch den Kopf gehen, weil das, sind, das ist einfach gut investiertes Geld, wenn du dann plötzlich keine 2% im Jahr abschreiben kannst, sondern vielleicht drei oder dreieinhalb Prozent, ja, und das ist, und zumal du ja dieses Gutachten, diese Restnutzungsdauer, dieses Rest Gutachten, ja auch von der Steuer absetzen kannst. Also wer da Bedarf hat, kann sich auch gerne melden, wie gesagt, wir machen das gerade vermehrt und das braucht man nicht verschenken, ganz klar, und das muss auch nicht sofort sein, wenn man es gekauft hat, weil es kommt ja dann immer erst in die Steuer rein fürs nächste Jahr. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Lass dich von dem Heizungsgesetz, von dem GEG nicht die Laune vermiesen. Es ist immer so, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht ein Fenster auf und wie ich es gerade gesagt habe, dann muss man halt anders schauen, wie man dann ähm, das gut lösen kann. Das heißt auch nicht, dass du dir keine Wohnung kaufen sollst, die jetzt Gasheizung hat oder noch eine Ölheizung hat. Man muss sich das immer im Einzelfall anschauen, also bitte. Und natürlich wäre es ganz nett, wenn das schon eine Fernwärme hat. Ob jetzt die Fernwärme immer primär günstiger ist, ist dahingestellt, weil ich meine, es ist ein Anbieter, du verpflichtest dich auf zehn Jahre in der Regel. Hm, ob das dann wirklich so günstig ist, ist die Frage, beim Ölpreis hast du die Möglichkeit, dass du günstig einkaufen könntest, aber bei Öl und Gas nicht vergessen, kommt dieser CO2-Abschlag bzw. die CO2-Abgabe mit dazu, die immer höher wird. Also das kann auch schon sehr unangenehm werden. Deswegen, es kommt immer auf den Einzelfall an. Guck dir die Protokolle an, wie sind die Eigentümer gestrickt, was meinen die, was sagen die, wir haben noch Zeit, Ja, wie ist die Situation oder ist vielleicht die Gasheizung ziemlich neu, dann ist es auch okay. Also nochmal, lass dir die Suppe nicht verhageln? Nee. Irgendwas lässt sich verhageln, ist egal. Du weißt, was ich meine. Sei weiterhin froh und mutes und schau fröhlich in die Zukunft und kauf dir eine Wohnung. Also in diesem Sinne, mach's gut und tschüss.